0: Ich bin Mario Neumann und ein großer Freund von den Dingen, die sich eben ergeben. Jede neue Folge dieses Bremen 2 Podcasts ist ein Blick hinter die Kulissen eines Lebens, hinter die Fassade eines Menschen. Diesmal gibt es das, was Matthias Thome bewegt. Er arbeitet unabhängig und freischaffend als Kameramann. Fasziniert haben ihn schon immer wunderbare Orte, egal wo auf der Welt.
1: Wenn ich schon unterwegs bin, suche ich Orte, die perfekt sind. Im Sinne von, hier kann ich gut allein sein. An Orten, an denen ich gut allein sein kann, kann ich auch immer gut mit Menschen sein. Ich habe auf dem Feldberg im Südschwarzwald ein Jahr gelebt. Freiburg, München war auf vielen Stellen dieser Welt, die eben sehr flach waren, mit Strand verbunden oder sehr hoch mit Schnee verbunden. Man braucht diesen Moment, wo man sagt, hier will ich sein und den suche ich und meistens finde ich den auch.
0: Zufrieden und gelassen geht Matthias Thome mit Frau und Kindern durchs Leben. Doch ab und an riskiert er ganz gerne mal was. Alle paar Jahre auch im Spielcasino, erzählt er bei der 1 Million euro frage Die Million würde er am roulette -Tisch auf Rot setzen.
1: Dann habe ich zwei oder nichts. Dann habe ich genauso weit wie vorher. Einmal Hopp oder Top. danach nicht mehr. Aber diese 30 Sekunden, wo die Kugel rollt, da will ich auch sagen, das kribbelt jetzt. Und dann... Was ich ja trotzdem, ja, es gibt ja auch immer diese Momente, auch im Job oder so, wo du merkst, wenn das jetzt klappt, ist super, aber du musst dann auch ruhig bleiben, kontrolliert bleiben und mit Zweien würde ich sagen, einmal verjuxen und einmal sparen.
0: Mit seinem neuen alten Motorboot ist leider nicht ganz alles unter Kontrolle. Die Fingernägel von Matthias Thome sind in der gleichen Farbe lackiert wie sein Lastenrad, für das er einen Küchenaufsatz gebaut hat. Er selbst hatte eine glückliche Kindheit und warum er, wenn seine Kinder älter sind, gerne wie ein Zugvogel leben möchte, das erzählt er jetzt hier bei Eine Stunde Reden in der ARD-Audiothek. Hallo Matthias Thome. Hallo Mario. Thome geschrieben mit H und mit einem accent aigu auf dem E, auf dem letzten Buchstabe. Ja. Aber vor dem E kommt noch
1: ein A. Warum? Ursprünglich ist dieser Name aus dem Hugenottengebiet im, im Elsass-französischen Bereich. Und wenn man Tome spricht, hört sich das schon mal ganz schlecht nach ae endung an. Und dann habe ich mir einfach das accent Tegü einfach mal dazu gedichtet. Das ist also nicht das Original, aber so frei war ich dann eben auch als Freischaffender. Haben Sie es im Pass richtig drin, im Perso? Die Unterschrift ja, aber den Aufdruck so gibt es nicht.
0: Ach, witzig. Aber dann unterschreiben sie quasi mit Akzent drauf?
1: Und sie haben es nicht gemerkt.
0: Ich meine, kannst du ja auch machen. Du ja, kannst die ja, Unterschrift es, ist ja… Es gibt ja auch Unterschriften, wo irgendwelche Punkte noch sind oder irgendwelche anderen Hilfsstriche oder Ja, oder manche Leute
1: unterschreiben ja nur mit einem Strich. Auch das gibt's. Ja.
0: Wir haben uns getroffen auf dem kleinen Wochenmarkt in Schwachhausen, da bei der Grundschule am Baumschulenweg ist das, glaube ich, ne? Genau. Und ich muss sagen, Matthias, ich habe Sie schon mal gesehen, denn Sie lungern manchmal hier vom Funkhaus von Radio Bremen rum. Sie arbeiten
1: freiberuflich für Radio Bremen. Was machen Sie? Ich bin als freischaffender Kameramann unterwegs und erreichbar und finde, dass ich dann eben gerne Feuerwehr bin. Also ich werde von unterschiedlichen Produktionsfirmen oder Sendern wie eben auch Radio Bremen angerufen und meistens sind die dann so ein bisschen in der Not und brauchen in sehr, sehr kurzer Zeit Personal in Aushilfe und somit bin ich abhängig vom Telefon, das klingelt dann und dann darf ich mich entscheiden, ob meine Tagesplanung jetzt hinfällig ist oder nicht.
0: Ich habe dann noch gefragt, wollen wir dann den Job ganz arg ausklammern? Deswegen habe ich gefragt, wie wichtig ist Ihnen der
1: Job und Sie haben gesagt? Das ist ja mein Leben. Genau. Wie groß ist der Buden- und Binnenanteil bei Ihrem Job? Grundsätzliche Einsatzgebiete sind in Bremen und Niedersachsen und dazu zählen eben Radio Bremen, Norddeutscher Rundfunk und das ZDF, als auch Produktionsfirmen, die dann wiederum vielleicht sogar für auswärtige Sender aus der ARD-Reihe tätig sind, wo die dann den Redakteur nach Bremen oder in die Umgebung schicken und aus Kostengründen dann eben ein Team von vor Ort
0: gebucht wird. Und so anteilig 50-50 oder schon mehr Buten und Binnen-Fernsehen?
1: Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass das am Jahresende immer ein 50 anteil bei Buten und Binnen liegt.
0: Und dieses Feuerwehrding, war das eine Entscheidung oder hat sich es einfach so entwickelt?
1: Als ich zurück nach Bremen kam gab es keine festen Stellen. Die Möglichkeiten, die ich da nutzen wollte, als freie Stellen offen waren, die wurden vom Sender nicht genutzt. Und somit bin ich immer in diesem Status geblieben. Wo ich jetzt aber nach 20 Jahren sagen würde, das ist schon in Ordnung so. Also das ist vielleicht auch der richtige Weg, nicht jeden Tag ins gleiche Haus zu gehen, sondern durchaus immer diesen Wechsel zu haben, diesen Einfluss auch, und Strömungen von anderen Sendern, von anderen Redaktionen, dass das am Ende genau das Paket ist, was man dann auch buchen kann bei mir.
0: Und es ist immer so ein Zusammenspiel, ne? zwischen dem Menschen, der für den Klang zuständig ist, für den Ton, zwischen dem Menschen, der die Story im Blick haben muss, der Autorin, dem Redakteur, dem journalistischen Menschen halt und ihn, dem Kameramann, der das Bild einfängt.
1: Ja. Vorher weiß ich ja immer noch nichts von dem Thema. Außer, ich habe in irgendeiner Form Regionalzeitung gelesen und das Thema ist irgendwie mal behandelt worden. Es gibt so ein bisschen Grundwissen. Aber eigentlich fahren wir irgendwo hin und ich weiß von nichts. Ich kenne die Menschen nicht, habe da keine Vorgespräche geführt, gar nichts. Und muss dann halt innerhalb dieser Fahrt vom Sender zum Zielort rauskriegen, um was es im Wesentlichen geht. Dann gucke ich vor Ort, ob das auch umsetzbar ist das setzt voraus, dass ich eigentlich relativ eng mit dem Redakteur zusammenarbeite und erwarte eigentlich, dass vom Assistenten und vom, vom, vom Tonmenschen, die ja eine Person sind, im Grunde mir so zuarbeiten, dass ich nicht fragen muss, ob der Ton läuft oder dass die Leute irgendwie bereit oder fertig sind. Das bedauere ich manchmal ein bisschen, weil es einfach schöner ist oder ich merke auch, es finden die Kollegen besser, aber meine Konzentration liegt woanders und daher fällt das manchmal so unter den Tisch und ich versuche mich wenigstens im Nachklang auf dem Rückweg nochmal zu bedanken, wenn ich das Gefühl habe, dass die Leute echt einen guten Job gemacht haben. Und also es muss
0: auch meistens schnell gehen, zumindest wenn es fürs tagesaktuelle Programm ist?
1: Es gibt meistens keine Zeit zu diskutieren, ja, das ist richtig. Und mittlerweile kommen ja neue Aufgaben dazu, dass wir auch nochmal eine Drohne einsetzen dürfen. Das sind nochmal ganz besondere Sachen, die man beachten muss, dass eben nichts passiert bei solchen Sachen und da ist man auch wieder auf die Kollegen angewiesen da bin ich schon froh, dass wir mit den meisten Kollegen einfach wirklich sehr gut Hand in Hand arbeiten können. Wie viel ist es Handwerk? Wie viel ist es auch künstlerisches Wirken? Im Bereich von Kamera? Ja. Das ist sehr unterschiedlich. Wenn ich viel Licht einsetzen kann, das ist auch zeitabhängig, dann ist es ganz schnell ganz viel künstlerisches Wirken, weil ich dann die Stimmung einfach übers Licht mache. Wenn wir Beispiel auf einer Demo sind, irgendwas, wo es ganz schnell gehen muss, dann liegt die Kunst eher in einer schnellen Auffassungsgabe. Wo sind jetzt gerade die Motive? Weil so eine Demo verändert sich ständig. Und wenn ich diesen Moment habe, dann ist das super. Und dadurch scanne ich quasi permanent meine Umgebung und versuche das mitzunehmen, was da ist. Und die Flexibilität können Sie leisten, weil Sie ungebunden sind? Ja, das ist auf jeden Fall so, dass ich mir immer sagen kann, wenn es mal doof läuft... Eigentlich nicht passiert, vielleicht auch von der Grundeinstellung her, aber wenn es mal so ist, ich muss das am nächsten Tag nicht normal machen. Das ist ein gutes Gefühl.
0: Ja, aber auch ungebunden im familiären Sinn. Sind Sie nur Sie oder sind Sie mehrere? Ach so, meine Familie.
1: Ja, ich bin verheiratet mit zwei Kindern. Okay. Ja. Das Bau, heißt auch Journalistin. Die müssen das auch mitgehen? Die müssen das mitgehen, die gehen das mit. Das ist... Teil unseres Lebens. Wir versuchen da einen Weg zu finden, dass der vielleicht etwas gestaltbarer wird. Also auch gerade in der Pandemie war es eben so, dass meine Flexibilität insofern gar nicht so genutzt wurde, weil mindestens ein Tag vorher schon klar ist, wir brauchen da und da jemanden an der Kamera. Und dann kriegt man den Anruf halt einen Tag vorher oder vielleicht, wenn es gut läuft, sogar zwei Tage. Und das ist schon viel wert. Das ist planbar. Aber als Beispiel, morgen bin ich in Hannover beim NDR und dort werde ich dann die erste Theateraufführung meiner Kleintochter verpassen, die jetzt ein Dreivierteljahr im Bremer Theater da ein Stück eingeprobt hat. Und bei den jungen Akteuren gibt es halt immer nur eine Vorstellung.
0: Wie traurig war sie, als sie das wusste, dass sie nicht kommen
1: können? Das weiß ich noch gar nicht. Das weiß ich ja jetzt erst seit heute Vormittag, dass ich morgen nicht da bin.
0: Sie hätten auch Nein sagen können?
1: Ich hätte auch Nein sagen können, ja.
0: Warum haben Sie Ja gesagt?
1: Man muss eben auch... Das Geld verdienen. Und wenn das jetzt Anfang des Monats ist, das kann ich Ende des Monats sagen, wenn ich weiß, wie viel ich habe. Aber Anfang des Monats, da nimmt man erstmal alles mit, was kommt. Und dafür gibt es andere Tage, wo ich frei habe und mit denen man dann was anderes anfangen kann.
0: Ja, aber Ihre Frau geht mit. Vielleicht filmt die auch ein bisschen mit dem Smartphone von der Oma? Macht
1: Fotos. Oma und Opa sind auch dabei. Okay. Das ist dann der Standard, die ist nicht unbegleitet. Und meistens schaffe ich es dann ja, zum Abendessen wieder da zu sein. Und dann kriege ich das eben erzählt.
0: Lieber Matthias, wir kommen zu den kleinen Fragen des Lebens.
1: Ah, die kleinen
0: Fragen. Genau, in diesem Schächtelchen sind 50 Stück. Einfach drei ziehen,
1: aufhalten, vorlesen, beantworten, bitte. Die erste. Mit welchem Sportereignis verbinden Sie Erinnerungen? Eigene Bundesjugendspiele, Olympia, Fußball-Weltmeisterschaft.
0: Vielleicht auch noch andere, also das ist jetzt nur so eine Art.
1: Das ist eine Idee. Ja. Ja. Meine Eigenschaft als Kameramann hat man ja den Nachteil, dass es eine sehr einseitige Belastung ist, was das Stativ tragen, Kamera tragen und überhaupt geht alles auf den Rücken auf. Die das Schuhe geht an. sehr auf den Rücken und im Rahmen dieser körperlichen spürbaren Einschränkungen habe ich dann angefangen, als ich dann so 41, 42 Jahre alt war, aktiv Sport zu machen. Dazu gehörte Crossfit und Laufen. Und dann hatte ich irgendwann das Ziel, 10 Kilometer unter 50 Minuten. Oh, hey. Und dann gibt es zwei Läufe in Bremen, die mich immer interessiert haben. Das war im Mai so ein Frühjahrslauf durch die Stadt und im Herbst der SWB-Marathon, dann die 10-Kilometer-Strecke. Da ich es nicht schaffe, im Winter zu trainieren, also nicht draußen rumlaufen und so, da bin ich echt eine Memme habe ich dann also den Sommer übertrainiert und mich für den SWB-10-Kilometer-Lauf angemeldet und habe es dann in 49, 52 geschafft und möchte mich an dieser Stelle an den schwarzen Läufer dafür bedanken, dass der kurz vor dem Tunnel tiefer mich überholt hat mit einem Affenzahn und ich wusste überhaupt nicht, wo kommt der her und wieso habe ich den vorher nicht gesehen und wieso rennt der jetzt so schnell und es ist nicht schon längst da, aber ich habe gedacht, wie ich den nicht verliere. Dann schaffe ich es. Dann habe ich also selber noch ein bisschen anziehen können. Ich habe ihn dann in der Martini-Straße verloren, aber da waren es nur noch 500 Meter. Aber der war dafür zuständig, dass ich bestimmt noch mal 30 Sekunden rausgeholt habe. Die waren wichtig. Also die waren wichtig für die 49, 52. 52. Wahnsinn. Ja, das war cool.
0: Schön. Also mit dem SWB-Marathon. Ja. Zweite Frage. Noch kurz, wie alt sind Sie jetzt? Sind Sie schon dann über Mitte 40 weg?
1: Ja, 51. Worüber ärgern Sie sich im Alltag? Als Fahrradfahrer ärgere ich mich, nein, andersrum, wir fangen positiv an. Als Fahrradfahrer genieße ich den Vorteil von Fahrradstraßen. Das Auto ist da geduldet, Ja, ist alles okay. Aber ich frage mich, wo in welcher Betriebsanleitung eines Autos steht, dass Fahrradfahrer grundsätzlich zu überholen sind. Ich habe es noch nicht gefunden, darüber kann man sich ärgern. Eine haben wir noch. Darf man Witze über Ihre Frisur machen? Welche Frisur? Genau.
0: Sie haben so eine lustige, wie nennt
1: man das, so ein so Schal, so eine Art Mütze. Ja, selbstgebastelte... Schlaufenschal. Selbstgebastelter Sonnenschutz, würde ich sagen, weil ohne Haare braucht man Sonnenschutz. War ein Tipp meiner Hautärztin, als ich da mal beim Screening war und die meinte, ob ich denn Probleme hätte. Und als Kind hatte ich Probleme mit Sonnenstrahlung und... Daher nähe ich mir die immer selber. Das ist auch mehr so ein Verschleißartikel, das schnell gemacht. Aber so bestimmt. Ihr Markenzeichen, ne? Ja, man sieht mich da häufiger mit. Das ist richtig. Weil ansonsten hätten Sie Sonnenbrand auf dem Kopf. Ja, oder eben Hautveränderungen, die da nicht hingehören. Und
0: nennt man das offiziell Halbglatze? Ist das hohes Gesicht, ne? Weil bei den Ohren sind ja noch Haare, ja, aber sehr kurz. Ja, aber Millimeter.
1: Jetzt sind die lang. Schneiden Sie selbst? Ja, natürlich. Apparat, zack, bumm, weg. Möglichst kurz, aber alle 14 Tage kann ich es nicht mehr ertragen, sind sie mir zu lang. Und das sind dann ungefähr 5, 6 Millimeter.
0: Also ohne Aufsatz drüber dann? Genau. Aber trocken?
1: Ja. Und vor allem wichtig ist, weil ich Hörgeräte trage, diese Hörgeräte sind extrem windempfindlich. Und das können die eben nicht abhalten. Und da ich nun auch ein sehr aktiver Fahrradfahrer bin, habe ich nun mal viel Windgeräusch an den Ohren. Und wenn die Mütze drüber ist, dann habe ich das nicht. Okay. Was hat es mit den Hörgeräten auf sich? Ich hatte mit 18, 19 Jahren ein Cholesteratom auf dem linken Ohr. Das klingt komisch. Das klingt komisch und ist auch komisch. Ich das gehört. löst nämlich irgendwie alles auf, was an Hammer, Amboss, Steigbügel, Gehörknöchelchen, alles was im Innenohr verbaut ist, das wird zersetzt. Wo kommt das her? Das weiß ich nicht. Habe ich mich auch nie drum gekümmert. Kann man gerne nachgoogeln. Ist auf jeden Fall nicht so angenehm, kann sich auch bis zur Schädelbasis durchfressen. Ist also durchaus unangenehm im, im Endstadium und musste operiert werden. Dadurch, da wird das Ohr von hinten geöffnet und ja, eben also vor 30 Jahren waren die dann ganz froh, dass nach der OP auf diesem Ohr noch 50 Prozent Hörfähigkeit vorhanden waren und hatte dann da eben auch schon immer ein, ein Hörgerät, was aber in einem... Ja, ein paar Jahre habe ich das getragen, habe ich das vernachlässigt und mittlerweile ist es dann eben auch durch das fortschreitende Alter auf dem rechten Ohr und viel laute Musik und bürten dazu, dass die Ohren an sich einfach nicht mehr richtig gut sind und dann habe ich mich halt wieder um die Verbesserung dieses Zustands gekümmert. Und am Ende ist es ja wie eine Brille tragen, man muss es korrigieren, wobei bei den Ohren dauert es tatsächlich wohl sehr, sehr lange, bis das Gehirn mitmacht. Also einfach nur lauter hören ist das eine, aber etwas gerichteter hören und auch Dinge ausschließen zu können. Es gibt Situationen im Restaurant, wenn die Servicekräfte da mit Besteck klappern oder mit Tellern, das höre ich dann genauso laut wie den Gesprächsnachbarn neben mir. Das ist fürchterlich, da arbeite ich noch dran, aber ansonsten ist das natürlich eine Hilfe im Alltag.
0: Und wie schlimm war das für Sie damals,
1: dass dieses Cholestheatom plötzlich da war? Das ist festgestellt worden aufgrund von Flüssigkeit, die aus dem Ohr ausgetreten ist und war mit Schmerzen verbunden. Dann geht man zum Arzt und der sagt, ja, morgen gehst du ins Krankenhaus. Und dann War ein man, Schock oder? Ja, ich... Äh, bin ja nie sehr geschockt von Dingen, die man nicht ändern kann. Und dann geht man halt ins Krankenhaus, konzentriert sich auf die Situation, lässt sich erklären, was Sache ist, hat zwei Möglichkeiten, ja oder nein zu sagen. Also vorjährig war ich ja und durfte das eben entscheiden. Aber wenn man die Möglichkeiten hat, das machen zu lassen, und dann ist das erstmal weg und, und das endet dann in einer Radikalhöhle, so nennt man das. Also wohl ein relativ großer Raum, der in meinem Innenohr vorhanden ist. Und außer, dass der regelmäßig gereinigt werden muss, alle vier Monate, passiert da gar nichts mehr. Also kein Schock, keine Nachwehen, alles
0: okay, 30 Jahre her. Haben Sie die Frage jetzt beantwortet eigentlich? Darf man Witze machen oder darf man keine
1: Witze machen über Ihre Frisur? Wenn einem welche einfällen, weiß nicht, Glatzenwitze. Was sind das? Wenn er gut ist? Ja. So, ist ja okay. Machen wir noch eine also, Frage, nur mal eben, weil sie hier liegt. Beeinflusst Wetter Ihre Stimmung? Ja, auf jeden Fall. Die letzten Tage mit den heißen Temperaturen, Finde ich super. Ich liebe die langen, hellen Nächte. Ich ertrage Winter nicht mehr. Darauf arbeite ich hin, dass wenn das kleine Kind alt genug ist, vielleicht auch mal drei Monate alleine klarzukommen. In den Süden zu gehen, wie in so ein Zugvogel. Wie so ein Zugvogel. Auf jeden Fall da sein, wo ich mal durchgängig zweistellige Temperaturenwerte habe. Ich brauche keine 30 Grad, aber 15, 16 Grad ohne Nieselregen wäre schon super. Dann da aber auch, um zu
0: leben und zu arbeiten.
1: Ja, ich habe ja noch andere Hobbys, mit denen man Geld verdienen kann. Ist Kameramann sein auch so ein bisschen Hobby? War das schon vorher so, bevor Sie es als Beruf hatten? Ne, das war schon Berufung. Ich habe mit 14, 15 habe ich Hochzeiten fotografiert. Also ich war ganz schnell an der Kamera. Ich fand Fotografie immer super. Fotografenausbildung gemacht innerhalb des Studios. Gab es Werbeproduktionen auf Fernsehstandard. Bin dann zu einer großen Produktionsfirma nach Hannover gegangen. Also ich habe auch schon immer diese Bubi-Busse damals gesehen und, und fand das toll, irgendwie diesen Style, so ein, als Fernsehteam da zu sitzen. Und als ich den ersten Tag, als ich dann auch nach Bremen zurückkam und mich hier bei Radio Bremen angeboten habe und dann meine erste Buchung gekriegt habe und ich saß dann in dem Bus, da habe ich einen Haken dran gemacht.
0: Und da waren Sie dann damals wie alt?
1: Das ist 20 Jahre her, also Anfang okay. 30.
0: Ja. Und was haben Sie aus der
1: Produktionsfirmenzeit mitgenommen? 3S-Qualität. Schnell, solide, sendefähig. Das war das, was man mir beigebracht hat. Und den Rest waren Stationen auch in Freiburg und in München, wo ich sehr parallel an... In Freiburg leben relativ viele freie Autoren, die für die ARD Langformate machen. Und somit waren wir mit Teams vor Ort und von den Absprachen her und so da gerne mit involviert. Und, und da habe ich halt gelernt, wie man eben sich auf, auf Menschen einlässt, wie man sie porträtiert, wie man damit umgeht, dass das jemand eine Schwäche hat oder eine Stärke oder was auch immer es da irgendwie abzubilden gibt. Und meine Frau lebte damals in München, somit pendelte ich immer zwischen zwei Orten und in München war nun der größte Arbeitgeber Pro Sieben. Da habe ich gelernt, wie man Trash-TV macht. Und vielleicht ist so es Nummern. No nee, das nicht, sondern hier so Tough und Sam waren so die Formate, für die wir gearbeitet haben und da wurde dann auch, ja, schön was weggesponsert. Also wenn der kanadische Tourismusverband meinte, wir müssen jetzt da irgendeine Sportart vorstellen, dann waren wir da eine Woche in Toronto oder in Whistler und, und sind da Skifahren gegangen und haben dann mit irgendeinem ehemaligen Skirennfahrer uns da Sachen angeguckt. Witzig. Total unwichtig, aber lustig. Gibt es einen Film,
0: an den Sie ganz, ganz gerne zurückdenken, gerade von diesen längeren Stücken, die Sie gemacht haben?
1: Ja, das ist eine Produktion gewesen, die sich über drei Nachwuchsfußballer gekümmert hat. Sebastian Deißler war damals dabei, den kennt man vielleicht noch. Tolga Selschuk, glaube ich, bin ich sicher beim Nachnamen. Und Andreas Voss. Liebe Grüße an alle. Wie lange äh, haben Sie die
0: begleitet? Eine Woche?
1: Das lief damals unter dem Arbeitstitel Beckenbauers Enkel. Und da waren wir an mehreren Stationen dabei. Es gab den Plan, dass es drei Folgen auf 45 Minuten werden. Wir waren also mehrfach vor Ort. Sebastian Deisler kannten wir damals, als er gerade dann zu Bayern München wechselte. Und Sebastian ist dann am Ende des Films ausgestiegen aus dem Projekt, was dazu führte, dass es den dritten Teil nicht mehr gab. Aber insgesamt war das schon... Eine der interessantesten Filme, die ich in der ganzen Zeit gemacht habe. Weswegen? Ja, weil man sehr dicht dran war am Fußballgeschäft. Wir haben Rainer Kallmund im Büro getroffen. Ich habe mit den Agenturen Menschen, die hinter Sebastian Deißler stehen. Und, und wenn man sieht, dass ein Mensch nicht in der Lage ist, seinen Tagesablauf zu klären, zu strukturieren. Was passiert nach dem Training? Wo hält er sich dann auf? In einer Stadt, wo er... Offenbar keine Freunde hat, keine Familie, dann ist so eine Sportleragentur. das ist dann das Freizieler da für solche Menschen die müssen den, den Kühlschrank voll machen, die müssen den das Mittagessen irgendwie dahinstellen. Und das zu erleben bei mir, wo ich irgendwie auch so Ende 20 war und dachte meine Güte da war ich ganz anders aufgestellt. Und dass das immer wieder vergessen wird, auch in den Medien. Also wenn man solche Einblicke kriegt oder so dicht dran ist, ich kann denen keine Hilfestellung geben, das ist nicht meine Aufgabe. Und sehe halt nur, wie die Menschen denn damit umgehen. Und wenn so ein, so ein Agenturmanager, der hat nun mal ein Interesse, dass ein Spieler häufig wechselt, weil nur dann verdienen die. Genau wie ein Makler nur verdient, wenn Häuser verkauft werden. Und diesen Antrieb aus eigenen wirtschaftlichen Interessen für die Agentur, als auch vielleicht eine Verantwortung für den Menschen zu haben. Das zu beobachten, wie dieses Spiel funktioniert, jo, das ist für mich interessant. Mhm, Glaube ich. Tiere auch? Tiere habe ich bisher immer ziemlich ausgeklammert aus meinem Leben, weil das ist verbunden mit einer Verantwortung, der ich nicht gerecht werden kann.
0: Jetzt zu Hause oder beim Film?
1: Oder beides? Beim Film tauchen ständig Tiere auf. Was ich schon alles auf der Schulter, in der Hand oder sonst wie hatte, das ist okay. Also ich habe nichts gegen Tiere. Schlangen. Was gab man eine Schlange? Das war gar nicht so lange her. Tierheim in Bremen, die haben ja auch eine Abteilung mit Reptilien. Aber finde ich nicht ganz so lecker. Alles was Fell hat, ist schon mal ganz gut.
0: Und selber, ja gut, wenn man zwei Kids hat, ist man ja da schon ganz gut mit beschäftigt.
1: Ja, auch wenn die keinen Fell haben, die Kids, aber Tiere zu Hause, das ist dann so. Die Tochter wünscht sich sehr und seit langem einem Hund und es ist eben so. Am Ende bleibt die Betreuung bei den Eltern. Und, Vielleicht ähm, gibt man so
0: eine Patenschaft hin, dass irgendeine Nachbarin einen Hund hat, aber gar nicht immer den Gassi führen muss.
1: Das macht unsere Tochter ja seit zwei Jahren ganz ausgiebig und toll. Und da geht sie mit einem Labradoodle, glaube ich. So, Das macht sie zweimal die Woche, ja. Gucken wir
0: in den Koffer. Das Leben ist eine Reise, in dem Koffer sind zwölf Gegenstände. Ein Ding auswählen, sagen, warum dieses ausgewählt wurde und die Geschichte dazu
1: erzählen. Ich sehe einen Bilderrahmen mit einem Kinderreigen, eine Sprühdose, leer, Urlaubspostkarte, Leuchtturm, ein Spiegel, einen Regenbogen, Radiergummi wahrscheinlich, Home Sweet Home, Sparschwein. Mhm. Wie süß. Sparschwein mit Gummilopse. Finde ich ja voll blöd, ne?
0: Wieso? Kann man die Schlüssel nicht verlieren?
1: Ja, aber einen Sparschein muss man doch immer zerdeppern. Das gehört doch dazu.
0: Wie oft haben Sie das schon gemacht? Noch nie. Dann wird es Zeit, oder? Haben Sie eins ohne Gummilupse?
1: Ich habe keinen Sparschein.
0: Ah, also jetzt wissen, wir, jetzt wissen wir, was es zum nächsten Geburtstag gibt. Nein. Zum 52. Ich stecke
1: doch da nichts rein. Ich verzichte mittlerweile auf Kleingeld in der Rückgabe. Also so 13 Cent oder irgendwie sowas. Aber schon noch Bargeld oder am liebsten nur noch Karte? Nee, Bargeld ist schon wichtig. Warum? Es ist so ein Tausch, es ist so ein realer Tausch. Ich gebe dir Geld und bekomme dafür Ware. Wenn ich online bestelle, dann bestelle ich irgendwo, dann kann ich auch online bezahlen. Ja, oder mit
0: der EC-Karte bezahlen.
1: Ja, aber das ist ja ein Stück Plastik. Ich gebe ein Stück Plastik, was ich wieder mitnehme. Aber wenn ich dir 20 Euro gebe, dann gebe ich die weg. Und dann realisiere ich das auch in meinem Portemonnaie. Muss die Tasse kaputt sein? Die ist
0: kaputt, das, ist, das, das soll so, ja?
1: Ja, okay. Zeit für Neues. Ist das ein Kalender oder so ein Poesiealbum? Ich glaube, das ist so
0: ein, so Kalender, ein, ja. ist
1: ein Kalender, Ach herrje. ach komm, dann nehmen wir die Weltkarte. So, die, die politischen Einheiten, Grenzen, mhm. die politischen Grenzen zeigt.
0: Die Welt politisch steht oben ja, drüber. genau.
1: Ist die von der anderen Seite auch so? Ähm,
0: Physisch. Physisch, genau. Und, welche finden Sie besser?
1: Naja, Seite? In, in, in der aktuellen Zeit sollten wir über die politische Welt reden. Die verändert sich ja gerade. Die können wir neu malen. In wenigen Jahren, glaube ich. Sie meinen neue Grenzen, neue Farben? Neue Farben. Farbflächen hm. verändern sich. Weil wenn die Farben was bedeuten?
0: Ja, ich glaube, die Nationalstaaten sind immer eine Farbe. Sind doch ja. Ländergrenzen, oder? Ja, ja. Gibt es die überhaupt noch, die Ländergrenzen? Für Sie so richtig?
1: Ja, was bedeutet das, Ländergrenzen? Wann haben Sie zum
0: letzten Mal ein Visum gebraucht?
1: Braucht man für Neuseeland ein Visum? Ich weiß es gar nicht mehr. Muss man drei Monate Touristen, kriegt man, glaube ich, an der Grenze, ne? Ja, das war 2019. Da habe ich das große Kind nach einem Neuseeland-Aufenthalt abgeholt und noch so eine kleine Autoreise gemacht. War gut? War super. Neuseeland ist toll. Da will man leben. Nette Menschen, alles offen. Hab da natürlich auch im Rahmen der Pandemie den Umgang total verstanden. Aber mit ihrer Insellage ist das auch einfach. Einfach alles dicht machen. Wir bleiben erstmal unter uns. Schön grün. Wir waren im Juni Skifahren. Und da hat man gemerkt, man kann Skifahren tatsächlich so organisieren, dass es allen Spaß macht. Und nicht nur denen, die sich am besten am Lift vordrängeln können. Als Erklärung, es gibt einen Parkplatz weit außerhalb des eigentlichen Skigebiets. Und von da aus gibt es einen Bus wenn man da ankommt, wird man weiter transportiert. Und das passiert alles nahtlos und so fort. Und wenn man oben ist, muss man eigentlich nicht mehr viel machen. Weil alle Lifte werden immer zu 100% benutzt. Und wenn nicht, gibt es Einzel-, also Single-Lines, wo dann Lücken aufgefüllt werden. Also jeder Lift fährt immer mit voller Kapazität, was dazu führt, dass immer alle schnell wieder oben sind. Und das habe ich in, in Europa noch nicht erlebt, dass das geht immer Sitze frei bleiben. Ja, ja.
0: Klar, wenn man dann als Gemeinschaft mit X Personen da ist und die Bahn hat so und so viele Plätze, dann bleibt
1: eben was frei. Ja, was ja blöd. Es gibt ja sechs Einstiegsplätze bei einem Sechser-Sessellift und da können auch sechs Leute in einer Reihe stehen. Aber warum klappt das in Europa nicht? Weil es nicht animiert ist. Das ist in Neuseeland war das quasi animiert. Da gab es 15 Meter Lücke zwischen der Einstiegsstelle und ich sag mal der Sammelstelle, wo noch alle sind. Zwischen diesen 15 Metern ist ein Guide der so ein bisschen lustig ist, der Sprüche macht, der kleinen Kindern auch mal schnell irgendwie einen Bonbon gibt, der hilft, wenn jemand diesen Weg überbrücken muss und beispielsweise seinen Skistock verliert. der muss man sich da nicht bücken mit Skiern an den Füßen, sondern der ist dann da, schiebt die noch ein bisschen an oder feuert die an und so. Da hat jeder Lust die ganze Zeit, okay, als nächstes will ich da vorne im Sessellift landen. Und dann sind da sechs Menschen unterwegs. Und wenn es mal so eine Vierergruppe gibt, da hilft dann eben diese Single-Line, dass er dann sofort zwei Singles auffordert, sich auch auf den Weg zu machen. Und dann ist der Sessel voll. Also gutes Management. Total. Einfach mal nachgedacht. Wo wollen Sie noch hin in der Welt? Oh ja, ich will noch reisen. Mit oder ohne Familie? Mit. Also immer mit, als auch ohne. Ich segel auch. Hab da einen Freund, mit dem ich seit vielen Jahren auf einem Segelschiff unterwegs bin, weil mein eigenes Schiff hier in Bremen hat nun mal kein Segel, aber sonst wäre ich auch zwischen den Brücken gefangen und durch das Segeln mit Lars, in den schöne Grüße Lars, an den verschiedensten Orten vom Mittelmeer ausgesehen, über den Atlantik, als auch in Nord- und Ostsee. Ja, das sind einfach viele Erfahrungen. Jetzt waren wir gerade über das letzte Himmelfahrtswochenende, kann man nicht sagen, es ist da eigentlich immer eine Himmelfahrtswoche in der wir da in, in der dänischen Südsee in Dänemark unterwegs waren. Und das sind immer besondere Erlebnisse.
0: Weil es so wild ist, weil man den Elementen so ausgesetzt ist, schaukelt sehr,
1: werden Sie seekrank? Ich bin nicht seefest, das ist richtig, aber dafür gibt es ja Medikamente, die dem entgegenwirken. einfach entgegenwirken können und auch gut helfen. Meistens bin ich Co-Captain, als auch verantwortlich für die Verpflegung an Bord und wenn man dann bei Seegang unten steht und Essen zubereiten muss, da können Knoblauch und Zwiebeln einem ganz schön zusetzen. Das kriege ich aber gut in Griff, wenn ich rechtzeitig dran denke. Sie sind der
0: Koch, gerne. Ja, als Genießer.
1: Als Genießer. Als
0: Markteinkaufsmensch auch.
1: Ja, Markteinkaufsmensch. Ich habe auch eine Fahrradküche. Ach Quatsch. Ja.
0: Ist das das andere Hobby, was Sie vorhin meinten, mit dem Sie zum Beispiel in südlichen Ländern, wo Essen ja ganz anders wertgeschätzt wird als bei uns in Deutschland?
1: Das wäre möglich. Also ich habe mir zum Ziel gesetzt, eine Fahrradküche zu bauen. Da gibt es quasi auch jetzt die erste Version. Hab dafür in Dänemark, in Kopenhagen bei Morten hospitiert für drei, vier Tage. Wir haben zusammen in der Vorbereitungsküche gekocht und abends dann eine Veranstaltung gehabt, wo wir das ausgeliefert haben und es geht im Wesentlichen darum, dass wir Gutes essen, also ich sage mal so Fine Dining als Stichwort, an einen Ort bringen, wo es keine Gastronomie gibt, wo der Ort aber schön ist. Und wenn man da mit zehn bis 20 Menschen, die man sich vorher einlädt, dann kann man das eben buchen und dann kommt man dahin und dann kann man so ein bisschen was zum Essen erzählen oder vielleicht zur Region und das Ganze alles ein bisschen attraktiv gestalten. Gerade wenn es vielleicht Besucher sind, die die Bremen nicht so kennen oder so und dann kriegen die dort ihr Essen und das ist halt sehr gemütlich. Es gibt tolle Stellen in dieser Stadt, wo man sowas genießen kann, wo weit und breit einfach sonst nichts ist, außer vielleicht irgendeinem Pizzalieferant. Und in der Pandemie war es ja nun mal so, ich hatte meinen 50. Geburtstag eben mitten im Lockdown es gab nichts zu feiern und als Projekt hatte ich dann meinen Standort auf WhatsApp freigeschaltet, 80, 90 Leute über WhatsApp eingeladen und sie eingeladen quasi mit Fahrrad oder eben auch mit Auto zu kommen und alle zwei Stunden würde sich dieser Standort wechseln. Alle Standorte hatten mit mir und mit Bremen zu tun und an jedem Standort gab es zwei Gänge und so sind wir dann bis nachts um halb drei unterwegs gewesen.
0: Also das heißt, die Feuertaufe hat diese Fahrradküche schon bestanden. Ja,
1: ja. Und als auch die letzten beiden Winter war ich gerne da mit Kumpels mal unterwegs und wir waren irgendwo draußen und haben uns da was gekocht und, und kommen gut klar. Wie ist das Ding ausgestattet mit Gaskocher? Mit einem Gaskocher und zwei Flammen. Ja. Kein Ofen? Ja, Ofen ist nicht schwierig, verbraucht aber viel Platz, auch nicht notwendig. Also bin eigentlich ein Freund vom Ofen. Auf der anderen Seite, die meisten Sachen finden eben in der Vorbereitung statt und sind dann vor Ort, werden die Sachen zusammengefügt und erwärmt oder nochmal knusprig gemacht. Und, aber es ist eben praktisch, wenn die Zwiebeln schon geschnitten sind. Und ist es ist ein Lastenfahrrad? Ja, ein Lastenfahrrad mit Aufbau. Mit oder ohne elektrische Unterstützung? Ich habe mich damals für das Lastenrad entschieden mit elektrischer Unterstützung, weil ich finde, dass wenn man Last drin hat und das Fahrrad an sich auch schon ein relativ hohes Gewicht von über 30 Kilo mitbringt, ist das okay. Das ist einfach ein Mittelmotor mit maximal 250 Watt, den ich in der zweiten Stufe fahre, ganz ge gemütlich, it, ja. aber eben wenn da Transportmittel drin sind und das muss ich im Nachklang sagen, ich fahre ungefähr 4500 Kilometer im Jahr mit diesem Rad und ganz oft mit Gepäck, das also alle Fahrten, die ich früher gemacht habe um nach der Arbeit nach Hause zu fahren, um das Auto zu holen, weil man nochmal eben zum Baumarkt, zum Blumenmarkt oder sonstige Besorgungen machen will, weil das ja auf dem Fahrrad nicht geht. Auch Wasser besorgen, Getränke, Transport, alles mache ich mit diesem Rad. Und das ist das beste Auto, was ich je hatte. Und ich, wenn ich zu Hause ankomme, bin ich einfach fertig mit allem. Ja, dann
0: schlafen Sie auch gut.
1: Nö, dafür sorgt der Sport.
0: Also ist das nicht Sport genug?
1: Nein. Und ist Neuseeland
0: schon der Lieblingsort auf der Welt oder ist es ein anderer? Auf jeden Fall die Berge, auf jeden Fall irgendwo, wo Skifahren geht.
1: Ja, ich muss da überlegen, weil es, letztendlich geht es ja immer nur darum, wenn ich schon unterwegs bin, suche ich Orte, die perfekt sind.
0: Perfekt im Sinne?
1: Perfekt im Sinne von, hier kann ich gut allein sein. An Orten, an denen ich gut allein sein kann, kann ich auch immer gut mit Menschen sein. Und der Anfang ist eigentlich immer zu gucken, was ist jetzt cool. Ich habe auf dem Feldberg im Südschwarzwald ein Jahr gelebt, in Freiburg gelebt. München war auf vielen Stellen dieser Welt, die eben sehr flach waren, mit Strand verbunden oder sehr hoch mit Schnee verbunden. Man braucht diesen Moment, wo man sagt, hier will ich sein. Und den suche ich und meistens finde ich den auch. Und deswegen gibt es keinen Lieblingsort. Es gibt Orte eher, die ich meide. Wo zu viel Trubel, wo zu viel Trubel ist. ist, wo es davon ausgelegt ist, auf Massenversorgung, also nehmen wir ein Beispiel in Bremen, die Schlachte finde ich, kann man machen, wenn man ganz schnell mit Kollegen sich irgendwo hinsetzen will und irgendwie untertauchen. Aber meine erste Wahl wäre das nicht.
0: Sie haben lackierte Fingernägel, das ist so ein grün, oder? Das ist grün, ja, in der gleichen Farbe wie mein Fahrrad. Ist eher ungewöhnlich für einen Mann oder... Ich,
1: ich sehe es nicht oft. Ja, das ist eigentlich auch hier im Haus entsprungen. Moritz Neumeyer ist ja vielleicht ein Begriff, dessen Sohn wurde im Kindergarten gehänselt wegen lackierter Fingernägel. und dadurch gab es die Aktion Lack mich doch, die er ins Leben gerufen hat. Und nicht, dass ich da vorher von gewusst hätte, aber das war so im Nachklang, aber es gibt immer wieder Tochters auf oder wenn man sich in Berlin umschaut oder in anderen Großstädten ist das eher nicht mehr so ungewöhnlich, und ansonsten ist es einfach eine kleine Provokation, mal zu gucken, ja, wie sieht es denn aus mit den Menschen und, und ähm, wie reagieren Vielfalt. die denn da drauf und, und der Vielfalt, wird das nun akzeptiert oder nicht? Und man wird halt gern drauf angesprochen, ja.
0: Brauchen wir noch irgendwas zur Welt oder sind wir mit der Karte durch? Also Ja, lass uns die... das
1: Thema Ukraine, ist schwierig. Was sollen wir darüber reden?
0: Können wir irgendwas machen? Also machen Sie irgendwas?
1: Letztendlich mache ich nichts. Ich kriege das nur mit. Ich verfolge das wenig medial, eigentlich nur über Tagesthemen abends in der Berichterstattung, wenn ich zu Hause bin. verstehe diese Haltung der Bundesregierung, dieses Zögern auch nur, wenn man diese unfassbaren wirtschaftlichen Zusammenhänge sieht und wundere mich immer wieder darüber, dass wir es nicht wollen dass wir wirtschaftliche Zwänge einfach mal an zweite Stelle stellen. Also wollen wir letztendlich auch den Frieden nicht. Und ähm, das finde ich bedenklich.
0: Lassen wir mal so stehen. Wenn es nach mir ginge, wäre die weiße Flagge ganz früh oben gewesen. Wir sitzen alle in einem Boot. Ob das Ding jetzt Ukraine heißt oder Russland, den Leuten soll es möglichst gut gehen, sollen möglichst in Frieden und Sicherheit leben. Aber klar, wenn Putin dann der Machthaber ist, wird es nicht mehr so friedlich sein. Dann kann man nicht mehr einfach frei Bilder drehen oder journalistisch zum Beispiel was machen. Aber ich finde es trotzdem so schwer nachzuvollziehen, dass sich im 21. Jahrhundert Leute mit Waffen beschießen. Ich halte das für so, so mittelaltermäßig. Ich finde es unfassbar.
1: Ich finde es so sinnlos. Als ich noch jung war und nach der Ausbildung war für mich eben ja noch der Wehrdienst verpflichtend und die Möglichkeit des Zivildienstes, den ich dann ja auch gemacht habe und mir die Stelle ausgesucht habe. Das konnten ja Bundeswehrangehörige meistens nicht. Zivis, die sich rechtzeitig darum gekümmert haben, konnten diesen Weg gehen und ich habe den Weg gewählt, mein Zuhause zu verlassen, möglichst weit wegzugehen. Und einen anderen Ort, wo es schön ist. Über zwei Winter, wo man also zweimal Skifahren kann. Das kann man ja alles miteinander verbinden. Die Arbeit und das Vergnügen. Das wäre ja auch unter Ländern möglich. Ja, Wir versuchen, nebeneinander zu leben. Und die erste Prämisse ist, wir hauen uns nicht. Und alles andere müssen wir sehen. Geht es dir schlecht, muss ich gucken, ob ich dir helfen will. Und wie das aussieht, können wir gucken. Wenn das aber von einzelnen Menschen abhängt, die sowas entscheiden und das Volk nicht in der Lage ist, diese Situation zu erkennen, dann ist das schwierig. Und wenn man dann die Möglichkeit hätte, als Staaten, die drumherum leben, einen gewissen Druck auszuüben, dass da vielleicht irgendwann doch irgendwas passiert und die Leute umdenken oder zumindest die die angreifende Regierung umdenken muss, weil sie sonst einfach komplett isoliert sind. Das wäre schön.
0: Ja. Wo sind Sie aufgewachsen? Wo sind Sie hin damals? Aufgewachsen mich in Bremen. Und dann sind Sie nach Süddeutschland.
1: Und dann war eben ja nach der Ausbildung zum Fotografen über Freiburg quasi nach Feldberg in den Südschwarzwald, in eine Jugendherberge. Auch da habe ich es mir einfach gemacht, weil Jugendherbergen damals die Zivilsleistenden unterbringen mussten, also es entfiel die Wohnungssuche und auch die Kosten damit und somit hatte ich da ein Dienstzimmer innerhalb der Jugendherberge, die 280 Betten hatte, relativ groß war und da war es einfach eben als eingearbeiteter Zivi, der dann bei den ankommenden Gruppen die Einweisung und Begrüßung machen musste. Ja, da konnte man sich dann als Ex-Schüler, als der ich mich damals noch sah, so ein bisschen bei den Lehrern, naja, Rache üben möchte ich jetzt nicht sagen. Aber wenn die da nicht zugehört haben, dann konnte man eben sie auch darauf hinweisen, dass die Ansagen, die ich hier mache, auch für die Lehrer gelten.
0: Das heißt, Schule war nicht so der Lieblingsort?
1: Nein, ich hatte gute Lehrer. Doch, also es waren, waren gute Lehrer dabei, es waren gute Stationen. Ich habe ein gutes Fachabi. Doch, 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 mit meinem Schulweg bin ich sehr zufrieden.
0: Und so die Kindheit, die Jugend, was war toll, was war schwierig?
1: Gut behütet. Wenig Sorgen, keine größeren Auffälligkeiten in meiner Kindheit. Da kann ich nicht sagen, dass ich groß gelitten habe.
0: Das ist toll, oder?
1: Wenn ich früher, muss ich sagen, weil es kommt jetzt gar nicht mehr so häufig vor, aber diese Frage nach, wie bist du aufgewachsen, was hast du so erlebt, was ist in deiner Kindheit passiert, da kenne ich von anderen Menschen deutlich ergreifendere Geschichten, als ich sie hatte. Also als Kind einer alleinerziehenden Mutter muss ich sagen, habe ich da ein ganz großes Füllhorn mit Glück irgendwie über mich habe ausschütten können. Habe früh und, und rechtzeitig vielleicht an, an, an Jugendfreizeiten teilgenommen. Meine Mutter hat mir das ermöglicht, da sie selber eben mit ihrer Selbstständigkeit eigentlich nur im Winter meine Woche Zeit hatte, mit mir in Urlaub zu fahren. Und in unserer Gemeinde gab es eben die Möglichkeit, zu reisen. Damals waren das drei Wochen, vier Wochen zum Teil in europäische Länder. Südfrankreich. Wir haben mit Jersey leider. angefangen, es gab Frankreich, es gab Griechenland, Jugoslawien damals, heute Kroatien, Österreich. erste Reise war nach Österreich. Und das waren tolle Fahrten, auch eben von der Gruppendynamik her, sich einzuordnen. Mit elf Jahren ist man noch nicht, ist das noch nicht so ganz schnell klar, aber wenn da eben Menschen zwischen 10 und 18 dabei sind, aus der eigenen Gemeinde, hatte das im Nachklang eben auch immer Vorteile, weil man sich halt kannte.
0: Gemeinde jetzt, politische Gemeinde oder Kirchengemeinde?
1: Das war die Kirchengemeinde, die Kirchengemeinde in bremen grolland ja. Und der
0: Papa, was war mit dem?
1: Ich bin unehelich und ohne Vater aufgewachsen.
0: Aber den gibt's oder gibt's den nicht?
1: Der ist mittlerweile verstorben, aber war in meinem Leben nicht präsent.
0: Mal kennengelernt oder gar nicht kennengelernt?
1: Ja doch, ich habe ihn kennengelernt, aber das waren so sporadische Begegnungen, das war keine Vaterrolle. Also,
0: Wer hat die eingenommen? Ja. Die Mama?
1: Nö, meine Mutter hat in einer wichtigen Phase meines Lebens eine langjährige Beziehung zu einem Mann gehabt, der auch entsprechend gut eingestellt war, auch mir gegenüber und das auch immer betont hat, dass er nicht zwischen mir und meiner Mutter steht, sondern... Eben auch immer mir die Möglichkeit eingeräumt hat, zu sagen, wenn er nervt, soll ich das nur sagen. Nur dann weiß er das und dann kann er sich auch irgendwie dem entziehen, wovon ich nie Gebrauch gemacht habe. Aber das ist ja dann auch schön, wenn das nicht notwendig ist. Was hat sie beruflich gemacht, selbstständig? Meine Mutter ist Friseurmeisterin und hatte 40 Jahre lang eigenes Friseurmeistergeschäft.
0: Deswegen auch die Frisur bei Ihnen. Was Vielleicht kommt zum
1: Leiden meiner Mutter, dass da nicht so viel zu holen ist.
0: Welche Hobbys gibt es denn noch, von denen Sie leben könnten, wenn Sie auswandern würden in den Süden, wenn die Kinder eigenständig sind im Winter? Fahrradküche, im Prinzip können Sie überall filmen, ja. wo man Sie als Kameramann haben
1: möchte. Ja, und das andere wäre der Bereich auf dem Wasser. Also ich ja. bin ja noch irgendwie Sportbootkapitän und habe hier ein tolles Boot in Bremen an dem kleinen Hafen am, am Weserstadion. Und baue das gerade wieder auf. Ein Schiff, was ich letztes Jahr erst in Schweden erworben habe. Ein, Warum in Schweden? Weil nur in Schweden Mahagoni-Klinkerboote gebraucht, zu einigermaßen erträglichen Preisen zu bekommen sind.
0: Und es musste ein Mahagoni-Klinkerboot sein, weil?
1: Weil ich vorher 17 Jahre lang ein... Mahaguni-Sperrholzboot hatte, ein Wellenbinder. Das ist ein Boot, was eben in den 60er-Jahren in Bremen total beliebt war. Mit den Booten ist man nach Brake an den Strand gefahren und hat da mit der Familie so ein bisschen Campingurlaub gemacht. Ich habe immer gesagt, das ist eine Riva für Arme. Macht Spaß, ist ein Außenbordermotor und so. Und nach 17 Jahren habe ich gedacht, jetzt mache ich es noch einmal, wage ich den Schritt. Einmal noch ein Refit, einmal noch eine Liegefläche, also eine kleine Koje, wo vorne zwei Menschen pennen können und ja, da bin ich gerade bei und habe in diesem Winter den Rumpf fertiggestellt und muss im nächsten Winter dann das Deck und die Aufbauten machen. Und ich brauche händeringend noch jemanden, der mir bei einem Motorbaujahr 64 hilft, einen Volvo Penta-Motor echt in die Jahre gekommen, aber ein Akku 170, wer den kennt, dem wird das was sagen. Der kann gerne schreiben über und, das Kontaktformular von Bremen 2. Da wäre ich echt, da bräuchte ich mal jemanden, der mich da so ein bisschen an die Hand nimmt. Mit dem Lackieren und Schleifen und so, da kenne ich mich aus, da kann ich mich stundenlang mit beschäftigen und hab da die Ruhe und, und die Muße und so. Und beim Motor, da bin ich einfach leicht überfordert. ja. Jetzt gucken wir in die großen Fragen des Lebens. Die hast du auch noch. Komm, ich nehme noch eine Ersatzfrage mit raus. Bitteschön. Mal angenommen, Sie gewinnen eine Million Euro. Was würden Sie damit machen? Alles auf Rot. Dann habe ich zwei. Oder nichts. Dann habe ich genauso weit wie vorher. Nein. Nichts verloren.
0: Mit zweien sind Sie noch ein bisschen weiter.
1: Und mit zwei würde ich sagen... Alles auf Schwarz. Einmal verjoxen und einmal sparen. Fertig. Für alles, was so kommt.
0: Wenn Sie wirklich einmal alles auf eine Farbe setzen? Beim Roulette? Ja. Wegen des Nervenkitzels? Oder also gehen Sie regelmäßig ins Casino?
1: Nee, gar nicht. Alle, pff, weiß ich nicht, kommt vor, aber eher so fünf, sieben Jahre Abstände sind das. Und dann auch immer, früher waren es 50 Mark und jetzt sind es 50 Euro in die linke Tasche. Und ich glaube, 5 Euro-Chip ist immer noch das Kleinste, was geht. Also mit zehn Chips dann. Und alles, was gewinnt, kommt in die rechte Tasche. Und wenn links alle ist, gehe ich nach Hause. Und wenn rechts mehr, ist es gut. Wenn rechts weniger, ist es gut. Wenn rechts alle, ist es auch gut. Aber ist es wird nichts mehr. aus
0: der rechten Tasche zum genau, es nicht, genommen. Es wird nur aus der linken genommen. Ja. Das klappt?
1: Ja, Disziplin. Also das ist so ein bisschen, darum versackt man ja in irgendwas. Weil man die Kontrolle verliert. Aber zehnmal Spannung reicht doch. Und wenn mir jetzt einer eine Million hinschiebt und sagt, hier, hast du? Gut, hatte ich eben noch nicht. Dann einmal, hopp oder top. Danach nicht mehr. Ab von das wirst du sozusagen die linke Tasche, die Million. Einmal hinlegen. Und wenn es dann in der rechten Tasche ist, ja, Ende, raus. Witzig.
0: Und wenn einfach alles weg ist, dann wenn sie nicht... Bin ich
1: genauso weit wie vorher. Ich habe nichts verloren. Es ist nicht meine Million.
0: Aber es war ja schon ihre für einen Moment.
1: Ja, aber den kann ich ja ausklammern. Okay. Ja? So, das ist ja noch nicht so angekommen. Aber diese 30 Sekunden, wo die Kugel rollt, vor allem mit einer Million, das wäre schon mal geil eigentlich, das wäre schon mal richtig, also da, da, da will ich auch sagen, das kribbelt jetzt, in dem Moment, wo, wo die Kugel rollt, dann kribbelt es und dann muss ich ja, man muss sich dann also trotzdem, es gibt ja auch immer diese Momente, auch im Job oder so, die dann, wo du merkst, wenn das jetzt klappt, ist super, aber du musst dann auch ruhig bleiben, kontrolliert bleiben nicht zu sehr freuen, nicht zu sehr enttäuscht sein. Also diese Schwankungen irgendwie vorher schon abfedern, indem man sich selber klar macht, ist toll, ist super, aber morgen kann schon alles viel ganz anders sein.
0: Eine Top 3 der schönsten Momente in ihrem Leben.
1: Aus dem Stand. Ist Geburt eines Kindes ein Moment, auch wenn man ihn zweimal hatte, Können wir so darf machen? ich das zweimal nennen? es ist ja jedes Mal sensationell, wie das so funktioniert wenn man dabei ist. Und so, das ist ja schon. Aber würde ich eigentlich, also Geburt, muss man schon sagen, das ist formidabel. Ich würde das immer nur so in, in der Respektive sehen. Also auch meine berufliche Entwicklung, finde ich, ist eigentlich auch ganz toll in meinem Leben gelaufen. Und da wir das Thema von hatten mit der Kindheit, muss ich auch sagen, das ist das, weil ich eben schon viele Geschichten hörbe, gehört habe von Menschen, die das nicht so hatten und für mich vieles normal war, sehr leicht war, natürlich mit Schicksalen verbunden, aber vielleicht auch mit diesem Lernen von Fall nicht so tief und, und, und steig nicht so hoch. Und liegt nicht so lange. Und ne, ist das vielleicht die Mischung, warum ich viele Dinge eher voll als leer sehe und deswegen zufrieden bin.
0: Einverstanden. Dann das nächste Zettelchen bitte.
1: Haben Sie Angst vor dem Tod?
0: Äh, ist ja, ja, nein, Frage ist ja einfach.
1: Na ja, nein, Frage kann man sagen. Ja, ich habe Angst, habe ich nicht? Ist das ein leichtes Ja? Ist das ein schweres Nein? Ich habe nicht so viele Todeserfahrungen, aber es gibt sie. Auch mit jungen Menschen, die mir nahestehen und, und durch eine Erkrankung verstorben sind. Alte Menschen aus meiner Familie, die natürlich im natürlichen Lebenslauf verstorben sind, leidende Menschen, die verstorben sind. Ich wünsche mir eigentlich nur so einen Tod, der dann einfach dafür sorgt, ich hole dich heute und tschüss. Den sich, glaube ich, eigentlich jeder wünscht. Ja, eigentlich wünscht sich den jeder. Die Frage ist, was kann ich dafür tun? Punkt 1, mit 50 aufhören zu rauchen. So Kann man mal machen, ist ja noch irgendwann gut. Ich habe hab 35 Jahre geraucht. Und habe dann gesagt, okay, als Ziel, weil einfach aufhören, finde ich, ist ja irgendwie kein Ziel. Das kann man machen, dann kommt man wieder in Versuchung oder auch denkt so, ah, heute könnte ich ja mal und morgen höre ich wieder auf. Das funktioniert nicht. Aber als Ziel habe ich mir gesagt, ich rauche jetzt 35 Jahre nicht. So, dann bin ich 85 und dann, dann ist es auch egal. Okay, was kann man noch tun? Nicht mit seinen Vorlieben aufhören. So gut es geht, immer weitermachen. Also wer... Gerne studiert, also Wissen in sich rein. reinschaufelt, der muss das weiter tun. Wer gerne Sport macht, der muss sich bewegen. Man darf nicht mit Dingen aufhören, die einem gut liegen. Auch wenn man vielleicht Schwierigkeiten hat mit körperlichen Teilen oder so, einfach immer so weit gehen, wie es eben noch geht. Und nicht verzweifeln. Und dann könnte das vielleicht klappen. Hab keine Ahnung. Auf jeden, sehe, Fall,
0: auf jeden Fall das, das, was einem gut tut, weiter verfolgen. Immer, ja, ja.
1: immer das verfolgen, was einem gut tut. Und Dinge auch abbrechen, die einem nicht gut tun. Auch wenn es vielleicht egoistisch klingt oder auch ist, aber es ist nun mal das eigene Leben und man kann nicht für andere mitleben. Und da muss man eben die Balance finden.
0: Das sind jetzt schon zwei ganz wesentliche Dinge. Ja. Oder, gar, oder haben Sie noch was? Nö. Wie, ist mit, wie ist es mit Stress? Ist Ihr Leben
1: stressig? Ja, der Stress in meinem Leben bezieht sich häufig auf eine sehr enge Taktung von Dingen. Also ich habe jetzt das und dann ich das noch erreichen will, weil um elf muss ich ja da und da sein und so. Und da bin ich jetzt so weit, wo ich sage, ach komm, dann fange ich jetzt mit an. So wie heute ja auch, war ja nicht geplant unser Termin hier. Andere Sachen geplant, die mache ich dann gleich. Gut, eine haben wir noch. Eine haben wir noch, stimmt, hier ist noch einer gefaltet. Wann haben Sie zuletzt wirklich etwas riskiert? Was ist Risiko? Wo ist das Risiko?
0: Sehr, sehr individuell.
1: In welchem Bereich, in Lebensbereich was riskiert? Habe ich was riskiert, als ich dieses Schiff gekauft habe, wo ich nicht wusste, was ich damit mache? Ja, ich denke schon. Äh, ja schon. Was gehört. das für eine Arbeit ist, ist und wie viele Nächte man da in der Halle steht. Und im Winter war dieser Winter war zum Glück nicht so kalt, aber... Ich hatte andere Winter, da habe ich am Boot geschliffen und lackiert. Das möchte man eigentlich auch nicht immer oder nach der Arbeit und, und noch stundenlang und am nächsten Tag wieder früh raus und wirklich nur mit vier, fünf Stunden Schlaf auskommen. Ist das ein Lebensrisiko? Geht es überhaupt um ein Lebensrisiko? Riskiere ich etwas, wenn ich nachts um drei bei Rot über die Straße gehe und da kommt nun mal kein Auto? Ist das schon ein Risiko? Irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, ich gehe nie ein Risiko ein, was ich nicht wirklich... Ich riskiere manchmal eine gewisse Situation, auch gerade im Job. Manchmal passieren Dinge, wo ich denke, da muss ich jetzt irgendwie, genau so möchte ich das dann haben, damit ich das so abbilden kann. Dafür gehört es manchmal einfach so eine Grenze überschreiten, die andere vielleicht setzen.
0: Ja, Damit sozusagen die Menschen, die sie mit, im Film mitnehmen möchten, ne, da... Also in deren Bereich gehen sie quasi rein und in deren Komfortzone und bitten sie nochmal das zu machen oder so zu gucken oder sich dahin zu drehen. Es
1: gibt ein Beispiel, das war FC Barcelona kommt in Bremen an, Ronaldinho hat da gespielt und dann steigen diese ganzen Spieler aus und am Flughafen war ein riesen Medienrummel. Und dann habe ich nur gesehen, naja, da sind ja schon so viele Kollegen ich da jetzt auch noch zwischen bin, dass ich mag das nicht so eng zusammenzustehen. Alle haben am Ende das gleiche Bild. Ich kann das nur hinkriegen, wenn ich woanders stehe, in eine andere Situation herstelle. Und dann ist es so gekommen, dass Ronaldinho wurde abgeschirmt von mehreren Leuten und da bin ich reingeschlüpft. Und habe dann kurzen Blickkontakt zu diesen Bodyguards da aufgenommen und habe versucht, so anderthalb Meter Abstand zur Ronaldine zu halten. Der Kaurumi count mit Kopfhörer auf, sehr lässig, da so lang geschlendert hat und auch nicht den Eindruck gemacht hat, dass ihn das gestört hat. Und dann habe ich untersichtig, so leicht gebürgt, bin ich dann vor ihm hergegangen bis zum Eingang vom Bus. Und das war das Risiko, was ich eingegangen bin. Da war ich als Einziger, der dieses Bild hatte, was den ganzen Tag irgendwie bei Eurosport gelaufen ist. Weil das einfach sehr cool war als Symbolbild, wie entspannt und lässig diese Mannschaft jetzt hier in Bremen angekommen ist. Und das sind so Sachen. Da gehe ich mein Risiko ein und das klappt dann meist.
0: Es hätte passieren können, dass sie von den Bodyguards Einfach rausgekickt unsanft. werde
1: und ich habe nichts. Das, also es war genau dieses Spiel, ich habe nichts oder ich habe genau diese 25 Sekunden vom Gate bis zum Bus. Und ich hatte die 25 Sekunden. Das ist schon toll, oder? Ja, das sind dann geile Momente.
0: Das wir die großen Fragen haben wir gut überstanden. Was treibt Sie noch um? Gibt es irgendwas, was Ihnen gerade auf, den, auf der Seele brennt? Ja, was Sie beschäftigt?
1: Ja, im Augenblick das Boot. Also das Boot ja. ist erst seit Samstag im Wasser. Es ist und, im Wasser? Ja, es ist im Wasser. Ich wusste ja, es muss jedes Jahr wenigstens ins Wasser. Es ist ein Holzboot, das trocknet aus. Und ich habe es zwei Wochen lang gewässert. Das heißt, jeden Morgen, jeden Abend zu diesem Boot hinfahren, 20 Liter Wasser ins Boot kippen, was auch schon mal sehr ungewöhnlich ist. Aber dieses Holz muss ich irgendwie vollsaugen. Trotzdem kommt es denn dazu, dass es eben seit letzten Samstag erst im Wasser ist und innerhalb von Sekunden läuft da durch diese Ritzen läuft Wasser ins Boot. Und da kann ich zugucken. Und die Pumpen, die ich dafür hatte, waren, ich hatte sie schon verstärkt, haben eine Leistung von 60 Litern pro Minute. Das hat aber nicht ausgereicht. Ich musste also zunächst mal in den Hafen und da irgendwie festmachen und eine weitere leistungsstärkere Pumpe besorgen. Die hat das dann irgendwann geschafft. Und am Ende des Tages, nach fünf, sechs Stunden, hatte ich auch den Eindruck, okay, es geht doch relativ schnell, dass es zu ist. Aber es ist noch, jetzt ist morgen, es ist eine Woche her, immer noch so, dass dann eine Pumpe alle 15 bis 20 Minuten für fünf Minuten pumpen muss, um die Bilge, sagt man ja, am tiefsten Punkt des Bootes, leer zu pumpen. Also es läuft immer noch Wasser rein, das kann auch noch eine Woche so gehen. Wie lang ist das Boot? 7,50 Meter. Und die Kolien sind schon fertig? Nein, da liegt im Moment noch ganz viel Werkzeug. Ich muss noch an der Elektrik ein bisschen was machen, am Montag was und. Lieber ja. Matthias Thome, Sie wirken auf mich so, wie wenn Sie ziemlich so da
0: sind, wo Sie sein wollen. Angekommen, glücklich, rund, zufrieden. Täuscht ja, es oder ist es so?
1: Nee, Ich finde auch, ich bin schon seit langem zufrieden. Das ist auch etwas, was, was mir viele Kollegen sagen, dass ich zufrieden wirke. Ich glaube, früher sah man das als Arroganz oder überüblichkeit Ich weiß es nicht wo da jetzt der Wechselstand gefunden hat. Vielleicht sind es einfach die Falten, die dazukommen und dann wirkt das so. Ich bin sehr glücklich darüber, dass es, ich mit den Schicksalsschlägen, die es gab, insofern umgehen konnte, dass danach Dinge kamen, die ich eben auch gut fand und dann in der Wiege des Lebens da eben ein, ein Gleichgewicht herstellen kann. Und natürlich gibt es mal das Pendel, was nach rechts und nach links ausschlägt, aber solange die Sonne am nächsten Tag wieder aufgeht, kann man ja weitermachen. Und
0: wollte es andeuten, was es so gab, was, was, was war da so dabei?
1: Naja, wenn wenn eben wir hatten das Thema mit dem Tod, wenn Familienangehörige sterben, ist das natürlich sehr traurig und, und beschäftigt die Familie und man muss gucken, wer braucht jetzt Halt und, und wie gehen wir damit um? Wenn das aber auch die Erlösung eines langen Leidens ist, dann ist das ja vielleicht auch Eben so, dass man das als Erlösung sehen muss und auch für, für das Umfeld eine Erlösung und wir wieder mit neuen Dingen anfangen können und neue Projekte. Und der Rest meines Lebens ist super. Ich habe tolle Kinder, ich habe eine tolle Frau, tolles soziales Umfeld und die, die mich nicht mögen, ja, die kommen dann auch nicht wieder. Das ist ja auch schön. Hat auch einen Vorteil. Hat auch einen Vorteil. Und
0: Wenn Sie so einen Strich ziehen, was sagen Sie, ist die Geschichte
1: Ihres Lebens? Die Geschichte meines Lebens. Immer auf der Jagd nach dem perfekten Bild. Nein, ach, das ist ja… ja das ist ja Klischee. Das ist einfach absolut Klischee, weil privat mache ich sowas ja fast gar nicht. Also das, das fängt ja schon an, dass ich auch nur noch mit dem Handy fotografiere. Und ich habe meine professionelle Fotoausrüstung, die habe ich ja geliebt, die habe ich auch heute noch. Meine Tochter experimentiert damit rum, weil auf einmal ja analoge Fotografie, huch, das ist ja ganz was Neues. Aber zuhören wollen sie da auch nicht. Also lieber ausprobieren und kaputt machen. Aber ich denke, ja, mach doch einfach. Das ist eben so. Das gehört dazu. Macht deinen Weg. Und so finde ich das ja auch gut, dass das offenbar die Kinder eben auch so in der Lage sind, sich da so zu lösen. Und dann auch wirklich nur kommen, wenn, wenn sie es wirklich brauchen.
0: Ja, aber so jetzt die Zusammenfassung?
1: Ich glaube, der die, die größte Erfolg meines Lebens ist, dass ich mir immer sicher bin, egal wo es mich hin verschlägt, ich komme na klar. Also ich werde nie lange mit Verlustängsten zu tun haben, werde immer wieder neue Dinge aufbauen können und ein Freund ja erstmal, um zu quatschen. Der Rest kommt ganz von alleine.
0: Ganz herzlichen Dank, dass es das heute geklappt hat, dass wir hier eine Stunde Reden machen konnten.
1: Ich fand es so angenehm,
0: entspannt und wohltuend. Ich habe gestern Abend noch darüber gesprochen mit einem Kollegen hier im Haus, als ich jemanden für heute finden wollte, dass es eigentlich auch mal möglich sein muss, über schöne Sachen zu sprechen. Ich finde, das es uns heute gut gelungen. Wir haben über viele tolle Sachen geredet und nicht so viel über Schlimmes. Und das habe ich mir auch so ein bisschen gewünscht. Von dem her ein herzliches Dankeschön.
1: Ja, ich freue mich auch sehr und finde es gut, dass wir uns heute auf dem Markt getroffen haben und bedanke mich sehr für das Gespräch.
0: Wer weiterhören möchte, dem empfehle ich einen kreativen Freak, wie er im Buche steht. Thomas Gottmann, der hat mit Campino von den Toten Hosen Geburtstag gefeiert. Der ist ähnlich alt wie Matthias Thome und ist auch so ähnlich ein Tausendsasser, der ziemlich viel reist und trotzdem ganz bei sich ist. Wer lieber eine Frau hören möchte, Claudia Hartwig, Puppenspielerin, hat auch einiges neu aufgebaut auf ihrem Weg. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns mit der nächsten frischen Folge, allerdings erst nach der Sommerpause. Das bedeutet im September, am Mittwoch, den 7. September hier in der ARD Audiothek und auf bremen2.de. Gut, dass es dort schon jetzt 35 Folgen, eine Stunde Reden gibt, die alle hörenswert sind. Bis dann.